0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Haben Sie es erkannt? Das waren Geldmünzen, die gerade durch meine Hand gerasselt sind. Geld bzw. Finanzen, das soll heute auch das Thema der neuen Folge des Lindau-Podcasts sein. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Konkret sprechen wir anlässlich des Weltfrauentags über das Thema Frauen und Finanzen und warum es wichtig ist, dass Frauen selbst ihre Finanzen in die Hand nehmen und auch darüber, wie das vielleicht gut funktionieren kann. Es gibt ja das Sprichwort, über Geld spricht man nicht, man hat es. Aber ich finde, über Geld muss man sogar sprechen, auch weil Frauen oft eben weniger davon haben als Männer. Es ist nämlich laut der Deutschen Rentenversicherung so, dass Frauen zum Beispiel weniger Rente bekommen als Männer. Und zwar ist es deshalb so, weil sie häufiger im Beruf aussetzen, weniger verdienen und weniger in die Rentenkasse einzahlen. Zeit, daran etwas zu ändern. Deshalb treffe ich mich jetzt mit Anke Dembowski aus Wasserburg. Sie kennt sich gut mit dem Thema Frauen und Finanzen aus. Warum? Das wird sie mir gleich im Gespräch erzählen. Also schnapp ich mir jetzt mein ganzes Erspartes und mach mich auf den Weg zu ihr. Frau Dempowski, schön, dass wir uns hier heute getroffen haben. Und Hallo, hier Frau Staub. Hallo, Sie sind freiberufliche Finanzjournalistin und Geschäftsführerin der Vorfrauen, haben Sie mir gerade erzählt. Sagen Sie mir doch mal kurz, was, das denn, was dahinter steckt. Was sind denn die Vorfrauen?
0: Die Vorfrauen, das ist ein Frauennetzwerk für Frauen, die in der Investmentfonds- oder in der Finanzbranche arbeiten.
1: Verstehe. Und wir haben uns ja heute hier zusammengetan, weil wir gerne über das Thema Frauen und Finanzen sprechen möchten mhm. ähm, in dieser Ausgabe des Lindau-Podcasts. Das klingt jetzt als Thema vielleicht erstmal so ein bisschen was, was nicht so ganz greifbar ist oder so ein bisschen theoretisch ähm, sich anhört, um einzusteigen, wäre meine Frage, warum ist es denn wichtig, dass Frauen sich selbst um ihre Finanzen kümmern? Was würden Sie sagen, warum ist es denn ähm, was was man vielleicht auch voranbringen sollte.
0: Na, einfach dass wir unabhängig sind, dass dass wir als Frau nicht mit sagen wir mal einem Mann zusammen sein müssen, weil weil wir sonst finanziell nicht über die Runden kommen, sondern weil wir gerne mit dem Mann zusammen sind oder dass wir nicht Angst haben müssen, vielleicht mal bei einer Trennung, bei einer Scheidung dass wir nicht zurechtkommen finanziell und uns gar nicht auskennen, dann ist es eben schon wichtig, dass man von Anfang an selber das Heft in der Hand hat und man fühlt sich einfach auch komfortabler, wenn man ähm, die Dinge, sagen wir wie eine Altersvorsorge oder eine Kapitalanlage, wenn man die einfach selber initiiert hat, selber versteht, selber durchdacht hat und dann auch gewollt hat, dann, dann versteht man alles viel besser und fühlt sich dann auch viel wohler damit.
1: Kennen Sie denn aus Ihrem Berufsalltag oder ähm, Beratungen, die vielleicht, die Sie vielleicht auch schon mal irgendwann gemacht haben? Ähm, Fälle, wo es dann auch wirklich so war, dass Frauen sich haben scheiden lassen zum Beispiel nach mehreren Jahren und auf einmal gemerkt haben, eigentlich weiß ich ja gar nicht so richtig, wie ich denn finanziell dastehe, wie ich denn finanziell ähm, aufgestellt bin. Haben Sie das irgendwie erlebt? Und ähm, was raten Sie dann ähm, solchen Frauen?
0: Gut, wenn man dann in, in solchen Situationen, wenn man, wenn man sieht, oh je, ähm, dann ist ja das Kind eigentlich schon in den Brunnen gefallen. Ja. Dann muss man halt das Beste aus der Situation machen. Aber ich habe in, früher in der Bank gearbeitet und da weiß ich noch einen Fall, wo eine ältere Dame äh, herkam in die Beratung und fragte, äh, mein Mann ist verstorben, hatten wir hier bei Ihnen im Haus ein Konto? Das heißt, nicht nur, dass sie nicht wusste, welche speziellen und einzelnen Anlagen da sind, sondern sie kannte noch nicht mal die Bankverbindung. Das mhm. heißt, sie musste ganz von vorne anfangen und auch ein bisschen unterwürfig sozusagen zu den einzelnen Instituten gehen und fragen, hat wir denn hier ein Konto? Und jetzt muss ich das selber weiterführen. Und das sagen wir gerade bei einer Trennung oder wenn der Partner gestorben ist, das dann tut sich so vieles und man muss so vieles neu durchdenken und neu organisieren. Dann ist wahrscheinlich das allerletzte, was man braucht, sich dann erstmal ganz frisch mit dem Thema Finanzen auseinanderzusetzen. Äh, natürlich ist es dann besser, man hätte das vorher gemacht, aber das ist dann natürlich leicht gesagt, weil es dann auch nichts mehr hilft. Aber allerspätestens dann muss man, sagen wir mal, ein, ein Grundverständnis versuchen zu entwickeln, dass man erstmal schaut, was ist denn da an Finanzen? Ähm, dass man das so ein bisschen sortiert, das ist ja auch nicht so klar. Gerade bei einer Scheidung, da werden auch die Sachen vielleicht auch nicht immer so gerne offen auf den Tisch gesetzt. Da muss man ja auch gucken, dass man, dann zu seinem Recht kommt, aber dass man erstmal sortiert, was ist da, dass man dann überlegt, wo, wo möchte ich hin, wo soll es denn hingehen, und dass man sich dann mit, sag mal, mit einer guten Beraterin, mit einem guten Berater so weit wie es geht, auf die Schnelle ins Bild setzt und dass man dann immer mehr auch tiefer einsteigt, dass man die Dinge selber durchdringt, es ist ja kein Hexenwerk, das ist ja alles mit gesundem Menschenverstand sehr gut zu verstehen, aber viele Frauen haben Manschetten davor und denken, das ist ein, also es ist ein ungeliebtes Thema bei vielen Frauen, ja. ich weiß nicht warum, aber es, es wird vielleicht auch ein bisschen Hokuspokus darum gemacht, auch mhm. mit vielen Fremdworten gespickt, ähm Dabei kann man entweder eine unternehmerische Beteiligung haben oder man, man bekommt Zinsen, also so schwierig, oder Mieteinnahmen. Es gibt eigentlich nur die drei Dinge mit ein bisschen Spielarten. Also es ist nicht so komplex, wie das vielleicht auch manche Berater ganz gerne darstellen. Mm -hmm. Sondern mit gesundem Menschenverstand versteht das jede Frau. Okay, ne?
1: genau Darauf kommen wir, glaube ich, gleich auch noch mal, was denn die Möglichkeiten sind, die man hat. Ähm, Gerade noch mal die Frage, schon Das ist ein bisschen, ähm, vielleicht auch so ein Mysterium, das um das Thema Finanzen auch immer so ein bisschen gemacht wird, als ob das jetzt sowas sehr Kompliziertes ist. Was glauben Sie, denn, woher das kommt? Dass ähm, Frauen da einfach so ein bisschen Respekt haben oder sich nicht so ganz trauen oder vielleicht auch lang zurückgehalten wu gehalten wurden. Ich glaube, es ist ja zum Beispiel auch noch gar nicht so lang, wie man immer glaubt, erlaubt, dass Frauen überhaupt ein eigenes Konto haben zum Beispiel. Das ist ja alles immer viel später eingeführt wo worden, als äh, wir alle denken, glaube ich. Ähm, was glauben Sie denn, woher das so kommt?
0: Äh, sag mal, eigentlich haben sich Frauen schon immer mit Finanzen auseinandergesetzt. Weil oft ist es ja so, auch ganz traditionell, in sehr traditionellen Familien, dass die Frau zumindest das Tagesgeschäft gemacht hat. Die Frau geht einkaufen, die Frau holt den Geldbeutel aus aus dem Einkaufskorb und und bezahlt und guckt, dass, dass die Kinder alle zu ihrem Rechten kommen, dass die das Schulgeld beisammen haben oder was sie halt in die Schule mitbringen müssen für irgendwelche Hefte, Stifte, Kopien oder so. Das heißt, sehr oft kümmert sich die Frau allerdings eher bei kleineren, Ausgaben mhm. Und es ist richtig, bis in die 70er Jahre ähm, durfte eine Ehefrau kein Konto unterhalten, ohne Zustimmung ihres Mannes. Mhm. Und sagen wir, so weit weg sind die 70er Jahre ja, ja gar nicht, ähm, dass man denkt, wow, das ist viele Jahrhunderte her. Ähm, ja, vielleicht wollte man nicht, dass die Frau die großen Finanzen überblickt, damit sie einem nicht dazwischen funkt. Ähm, Dabei haben Frauen eigentlich ein sehr gutes, sagen wir mütterliches Verständnis für Finanzen, dass eben alles auf solide Beine gestellt ist und da, wo große Dinge schief gehen, zum ähm, die Finanzkrise oder so, mhm. da waren überwiegend ähm, Männer involviert. Also es ist gar nicht so, dass die Männer das schwuppdiwupp alles hinkriegen, mhm. sondern da, wo sehr viel mit übersteigerten Selbstbewusstsein oder mit übersteigerten Risiken ähm, gearbeitet wird, da waren das dann eher die Männer. Nun gibt es auch mehr Männer in der Branche, also dann ist das auch nicht so verwunderlich, aber es ist nicht so, dass Männer alles im Griff haben und Frauen nicht, sondern man muss einsteigen, man muss sich ein bisschen kümmern und prüfen, ob das logisch sein kann oder nicht und, und nicht an Hokuspokus glauben und dann, dann kommt man da ganz gut zu Potte.
1: Mhm, verstehe, jetzt haben Sie das schon angesprochen. Äh, anlegen, sein Geld anlegen. Glauben Sie denn, Frauen sind vielleicht dann sogar die besseren Anlegerinnen äh, als Männer?
0: Ähm, es gibt viele Studien, die genau das als Ergebnis haben wobei ich gar nicht sagen, weil will, dass die Frauen die besseren Anlegerinnen sind, sondern sagen wir zumindest von der Statistik her, von der Wahrscheinlichkeit her, ist es so, dass Frauen im Schnitt etwas konservativer anlegen die wollen halt nicht die ganz großen Risiken eingehen, zum Teil auch, weil sie es nicht erlauben können. Frauen haben im, im Schnitt auch weniger Geld. Dann kann ich nicht sagen, mir ist es wurscht, ob mir 10.000 mehr oder weniger im Portemonnaie sind, sondern dann muss ich besser haushalten. Daher haushalten Frauen auch besser und sind daher konservativer in der Anlage. Wenn jetzt ein Jahr ist, wo die Börsen unheimlich gut laufen, dann ist es, Eben schon so, dass dann oft die Männer vorne liegen oder von Männern geführte Depots, weil dann eben die Börsen so gut laufen. In Jahren, wo es Schwierigkeiten gibt, wie zu einer Finanzkrise oder auch jetzt hier im März 2020 zur Corona-Krise, da tendieren eher, die Frauen dazu besser zu sein, weil die einfach weniger Risiken genommen haben. Und wenn dann gerade eine Situation ist, wo die Risiken schlagend werden, äh, dann sind die Frauen tatsächlich besser und kommen besser aus so einer Krise raus.
1: Okay, verstehe. Wir müssen gleich noch mal näher darauf auch eingehen, ähm, was beim Thema Anlegen und Fonds und so weiter wichtig ist. Aber gerade noch die Frage, ähm, Frauen haben weniger Geld, ist ja ein, oft auch ein Thema, weil Frauen viel in Teilzeit vielleicht arbeiten, öfter dann auch Pausen haben, äh, während ihrem Berufsleben zum Beispiel Kinder bekommen, wie auch immer. Ähm, war, also sind das die Gründe, warum Fra Frauen oft weniger Geld haben tatsächlich auch? Und ähm, ist es dann nicht sogar gerade dann wichtig, dass man sein Geld richtig investiert, um dann eine gute Rente auch zu haben zum Beispiel?
0: Ja klar, das ist ein ein gravierendes Problem und es gibt ein Gender Pay Gap, also dass Frauen weniger verdienen als Männer. Ähm, statistisch gesehen ist der 21%. Prozent. Aber die 21%, Prozent, mhm. da können wir nicht sagen, das ist schrecklich ungerecht. Wir kriegen viel weniger Geld, nämlich 21% Prozent weniger, sondern ein, ein guter Teil davon erklärt sich auch dadurch, dass Frauen Pausen machen, dann haben sie vielleicht nicht so viel Berufserfahrung, dass Frauen Teilzeit arbeiten. Natürlich verdient man in Teilzeit weniger als in, in Vollzeit und sag mal, die Aufstiegsmöglichkeiten sind in Teilzeit auch schwieriger. Ja, wenn ich nur 50 Prozent arbeite, dann ist es schwierig, wenn ich Geschäftsführerin von irgendeiner Firma oder Abteilungsleiterin, Preisleiterin werden will. Das lassen eben so viele Firmen nicht zu. Und teilweise ist es auch schwierig, das zu machen. Mhm. Ähm, sag mal, deshalb möchte ich auch Frauen ermutigen, Geht Vollzeit arbeiten. Natürlich ist es vordergründig erstmal ganz komfortabel, wenn man nur Teilzeit arbeitet. Ich habe einfach mehr Zeit für mich selber, für meine Garderobe, für eine Prosecco-Stunde mit meinen Freundinnen, für Freizeit generell, auch für Kinder und Familie ja natürlich, aber es bringt uns in die Abhängigkeit, weil klar, wenn ich Teilzeit arbeite, verdiene ich weniger, habe weniger Aufstiegsmöglichkeiten und bin davon abhängig, dass mich jemand anders finanziell zum Lachen bringt. Mhm. Und das, wenn der das irgendwann nicht mehr möchte, ähm, dann, dann ist es schwierig. Deshalb muss man sich selber vielleicht auch ein bisschen selbst am Wickel packen und sagen, ich muss das jetzt einfach, um meine Unabhängigkeit beizubehalten. Klar ist es dann schwierig mit Kindern, dann muss man eben mit seinem Partner verhandeln und überlegen, wie machen wir das gemeinsam. Mhm. Und es spricht ja auch nichts dagegen, wenn man Kinder hat, dass man sagt, okay, beide reduzieren auf 70 Prozent. Dann kann vielleicht morgens der Vater das Kind zum Kindergarten bringen. Dann ist es ja auch eine Weile im Kindergarten und nachmittags kann es dann die Frau früher abholen. Also es kann ja auch sein, dass beide
1: zurückgehen müssen oder der Mann ein bisschen, bisschen zurück. zurückgehen ja aber mhm.
0: es macht auch jede jedes Paar oder jede Familie ein bisschen anders und da will man ja auch nicht übergriffig sein aber dass das eben mhm. mh, sagen wir auf Augenhöhe miteinander besprochen wird und auch unter Beachtung der Folgen die mhm. das haben kann
1: mhm. jetzt ist ja gerade die Corona Krise auch wieder so eine Zeit wo man oft sagt Frauen fallen wieder zurück in alte ähm, Rollenbilder dass ähm, gewisse Experten oder Expertinnen auch sagen, das, was jetzt über Jahre aufgebaut wurde, wird jetzt innerhalb von einem Jahr wieder kaputt gemacht, mehr oder weniger sogar, dass Frauen dann vielleicht sogar noch mehr eher zu Hause bleiben müssen. Wobei ich zum Beispiel mir auch gut vorstellen könnte, dass dies, das ganze Homeoffice und so auch wieder dafür sorgt, dass Frauen sogar eher die Chance haben, dann auch Vollzeit zu arbeiten, wenn sie es eben von zu Hause zum Beispiel machen können. Ähm, glauben Sie, dass, ähm, das relativiert sich so ein bisschen gegenseitig oder ähm, ist es da vielleicht sogar ein Problem, dass, dass die Frauen wieder mehr in die Teilzeit ähm, bringt sogar?
0: Hm, das ist schwer zu sagen. Mhm. Natürlich, auf der einen Seite ist jetzt mehr Homeoffice- Akzeptanz da, auch seitens der der Vorgesetzten, das, weil das einfach auch ein normalerer Fall ist und nicht die Mutter, die jetzt blöderweise Homeoffice machen muss, sondern es ist ja jeder ins Homeoffice geschickt werden worden. Mhm. Auf der anderen Seite natürlich, wenn man im Homeoffice sitzt und da sind Kinder und die sind gerade mal laut oder die haben eine Frage bei den Hausaufgaben oder die Spülmaschine muss gerade mal ausgeräumt werden, dann dann fühlen sich vielleicht viele Frauen auch, ja, was soll man denn machen? Man ist ja nun da und man ist greifbar und mhm. dann greifen sich die Kinder oder oder der Postbote, der der gerade klingelt und will irgendein Päckchen abgeben. Mhm. Natürlich wird man dann unterbrochen bei der Arbeit und es, es hilft einem nicht weiter. Ähm, aber dann, sagen wir mal, es ist eigentlich ein Appell an die Disziplin, dass man mhm. dann, guckt, dass man wirklich seine Stunden macht, dass man auch Stunden der Konzentration hat und sich da freischaufeln kann. Sagen wir, man hat vielleicht vormittags seine zwei Stunden, wo man besonders produktiv ist, dass man dann mit den Kindern bespricht, dass man da wirklich ungestört ist und dass man eben nicht zur Tür äh, rennt, wenn es klingelt, sondern dass man halt einfach auch mal klingeln lässt und sagt, so, jetzt ist Arbeitszeit. Dass man sich also einfach auch nicht so ablenken lässt, sondern sein berufliches Ding auch durchzieht.
1: Mhm, verstehe. Okay, machen wir doch jetzt noch eine kleine Anlagenberatung, würde ich sagen. Ähm, ich habe mein, das bin ich natürlich super gut vorbereitet, <lacht> mein Geld dabei. Ähm, ich wünschte, es wären 1.000 Euro, aber sind es natürlich nicht. Das und sind also, ja sogar 10.000 Euro. Münzen hier auf den Tisch fallen. Stellen wir uns einfach mal vor, das wären jetzt 1.000 Euro. Ähm, ich bin Berufseinsteigerin und möchte gerne, mein Geld sinnvoll investieren, damit ich am besten dann in keine Ahnung 40 Jahren, wenn ich in Rente gehe, <lacht> oder vielleicht sogar noch später, man weiß es nicht, ähm, da auch wieder was davon habe. Was würden Sie mir raten? Mache ich mit den 10.000 Euro? Lege ich die alle auf einmal irgendwo an? Teile ich die auf? Oder was macht am meisten Sinn? Sie
0: haben einen ganz wichtigen Punkt gesagt. In 40 Jahren oder wann immer Sie in Rente gehen. Mhm. Das heißt, wir können jetzt mal davon ausgehen, diese 1.000 Euro, die Sie da anlegen möchten, <lacht> die liegen lange. Und über lange Sicht gleicht sich einfach unheimlich viel aus. Das heißt, über lange Sicht ist es, immer sinnvoll in den Aktienmarkt reinzugehen. Mhm. Natürlich kann es im Aktienmarkt einen Crash geben und es kann mal eine hohe Inflation geben oder es kann mal eine Corona-Krise geben oder eine Dotcom-Blase platzen. Äh, aber über lange Zeiten, das heißt zehn Jahre und länger, hat der Aktienmarkt immer alle anderen Anlagemöglichkeiten äh, outperformed, also ausgestochen, mhm. also war besser. Mhm. Äh, und wenn ich sag mal im Schnitt im Aktienmarkt 7, 8, 9 Prozent erwirtschaften kann, ähm, dann ist das einfach über gerade über die lange Zeit, dann haben wir ja auch den Zinseszinseffekt, viel, viel mehr, als wenn ich ähm, sehr ängstlich hergehe und sage, ich möchte aber genau wissen, was rauskommt nach zwei Jahren, nach drei Jahren, nach fünf Jahren. Mhm. Weil am Aktienmarkt weiß man nicht ganz, also man macht keine Punktlandung. Ne? Mhm. Das kann sein, dass sie aus ihren 1.000 Euro nach zehn Jahren 3.000 Euro gemacht haben, wenn es schön läuft. Und es kann sein, dass nach zehn Jahren, Sie immer noch bei den 1.000 Euro sind. Ähm, so, das heißt, man oder Frau muss sich vielleicht ein bisschen freimachen von dem Gedanken, ich muss ganz genau wissen, wie viel rauskommt. Das weiß man im Aktienmarkt nicht. Mhm. So, jetzt sind wir also auf der Schiene Aktienmarkt, weil es eine höhere Rendite bringt. Wir wollen Aktien. Mhm. Dann wie mache ich es dann weiter? Jetzt wäre es natürlich blöd, alles auf eine Aktie zu setzen und just diese Aktie geht schief. Sagen wir, ich hätte jetzt, oder Sie hätten jetzt Wirecard gekauft mit Ihren 1000 Euro. Mhm. Ähm, Wird dann wär, das wäre jetzt blöd, ja? ja. Wirecard war ein großer, galt als solider Titel und ist eben in die Brüche gegangen, weil es da zu einem Betrugsfall kam. Und dann ist der Börsenkurs eben sehr stark äh, gefallen. Das heißt, wir brauchen eine breite Streuung und dafür bieten sich Investmentfonds an. Ja, weil die nicht nur in einen Titel gehen, sondern die gehen in viele Branchen, in am besten dann auch in mehrere Länder und streuen eben das Kapital auf verschiedene Firmen. Das, das heißt, heißt,
1: ich habe eine Frage: Ein Fonds ist praktisch eine gesammelte, ähm, wie ein Korb, ein Einkaufskorb, stelle ich mir einfach mal vor, in dem verschiedene Firmen ähm, anteilig ähm, ihre Aktien drin haben, sozusagen.
0: Genau und es wird gemanagt von jemandem, von einem Profi, äh, nämlich von einem Portfolio-Manager mhm. oder Managerin. Und die tun das in den Korb, was sie für... Richtig halten und haben aber auch bestimmte Richtlinien, gesetzliche Richtlinien und selbst vorgegeben. Also die können sagen, das ist ein rein japanischer Aktienfonds, dann sind eben nur rein japanische Aktien drin. Die können aber auch sagen, das ist ein weltweit streuender Fonds. Und sagen wir, Ihnen als Anfängerin würde ich dazu raten, ne, dann machen Sie einfach ein weltweit breitstreuenden Fonds. Mhm. Selbst wenn dann eine Aktie wie eine Wirecard da mal drin ist, mhm. das ist nicht schlimm, weil das wird durch die anderen Aktien, die sich dann wunderbar entwickeln. Ähm, HelloFresh haben wir jetzt heute gerade gehört, ist toll gelaufen, ist ein Corona-Gewinner. Zoom ähm, mhm. ist sicherlich auch ein Corona-Gewinner. Das heißt, Sie haben dann sowohl die Corona-Gewinner da drin, als auch Firmen, die nicht ganz so schön laufen, aber sie haben im Schnitt zumindest die Wertentwicklung vom Aktienmarkt. Und die ist ja irgendwas zwischen 6, 7, 8 Prozent pro Jahr. Mhm. Und wenn sie das jedes Jahr machen im mhm. Durchschnitt und 40 Jahre dabei bleiben, dann kommt eine richtig schöne große Summe raus. Mhm. Ja, deshalb okay. ist wichtig, eine breite Streuung und sich trauen, in den Aktienmarkt reinzugehen.
1: Wenn wir jetzt... Also ist wahrscheinlich muss man sich ja da auch länger einlesen und sich informieren, ähm, wie man da jetzt am besten anlegt, aber wenn wir jetzt so ein kurzes Paket schnüren müssten, ähm, Geldanlage to go mehr oder weniger, wenn ich jetzt morgen damit anfangen wollen würde, meine 1000 Euro sinnvoll anzulegen, was würden Sie mir raten, was meine Schritte sind, was muss ich tun, ich muss mir ein Depot anlegen, oder?
0: Genau, also Sie eröffnen ein Depot, online oder vor Ort. Ein mhm. ähm, Depot braucht man, das ist so, wie man ein Konto braucht, um Geld drauf zu tun, so braucht man ein Depot, um Wertpapiere drauf zu tun. Ähm, und dann können Sie im Prinzip online kaufen. Was kaufen Sie oder wie kaufen Sie? Sie schauen nach, was gibt es denn für international, weltweit anlegende Aktienfonds. Wenn Sie kostenmäßig besonders günstig fahren wollen, dann kaufen Sie ein ETF, das ist ein Exchange-Traded Fund. Ähm, das sind Fonds, genau wie die normale äh, Aktienfonds, aber die werden nicht aktiv gemanagt, sondern die werden ähm, genauso wie ein Index gefahren. Also mhm. da, da, man nennt das passives Management, aber die haben auch die breite Streuung und dadurch, dass kein aktiver Fondsmanager bezahlt werden muss, eine besonders günstige Gebührenstruktur. Die mhm. nehmen dann vielleicht 0,4 Prozent pro Jahr. Äh, und sag mal, alles, was ansonsten höhere Gebühren sind, ähm, Schmälert ja die Wertentwicklung. Und deshalb ist es gut, sagen wir, kostenbewusst zu arbeiten und auf, auf die richtigen Fonds zu setzen. Und da sucht man über die Suchfunktion Aktienfonds, International ETF, und findet dann ein paar Treffer und dann kauft man einen dieser Fonds, der einem, dieser Fonds, die man da sieht und die einem plausibel erscheinen.
1: Okay, verstehe. Und das heißt, sie ähm, animieren da auch zu mehr Mut oder das einfach auch mal zu machen, weil man nicht so viel falsch machen kann sozusagen oder sagen sie, es ist auch Vorsicht geboten.
0: Sag mal, Mut nicht um, um sich um Kopf und Kragen zu bringen ähm, und wenn man sich jetzt gar nicht auskennt, schon, dass man sich erstmal schlau liest. Im Internet, es gibt Her Money, es gibt Miss Money Penny, es gibt so viele Plattformen, speziell für Frauen oder generell für Leute, die sich über Finanzen äh, informieren möchten. Das heißt, man man liest sich ein bisschen schlau ähm, und nachher, die die Details, ist jetzt der Fond A ein bisschen besser als der Fonds B. Mhm. Ähm, letztendlich sind das alles Prognosen und auch die tollste Expertin, der tollste Experte weiß das nicht. Ähm, aber generell die Richtung, ein Fonds, das ist ein reguliertes äh, Instrument, ähm, das Sag mal, zumindest rein rechtlich geht damit alles in Ordnung. Und dann in Aktienfonds, langfristig und die breite Streuung, dann ist schon sehr viel erreicht. Und ob das jetzt Fonds A, B oder C ist, das sind dann Details, die nicht mehr gar so wichtig sind. Und sagen wir mal, das kriegt man auch schwer in den Griff. Das kann man jetzt nicht so ohne weiteres lernen. Aber wenn man das beachtet und sich Grundwissen aneignet und das auch beibehält und auch ähm, dabei bleibt und die Börsen, weiß ich, zumindest mal am Wochenende schnell einen Blick drauf wirft, wie ist es denn, wie läuft es denn, ist gerade ein Desaster, ist gerade eine Corona-Krise, äh, ist gerade eine Dotcom-Blase oder eine Immobilienblase oder was weiß ich geplatzt,
1: mh, dann ist
0: man eigentlich ganz gut schon im Bilde und viel mehr muss man gar nicht machen.
1: Ja genau, das glaube ich nämlich auch Da habe ich auch gelesen, dass man, ja gar nicht so viel Zeit daran investieren muss ich habe mal eine hat mal gesagt im Jahr ähm, investiert sie eine Stunde in ihre äh, Fonds und in ihre an Anlagen an Zeit also dass sie da mehr gar nicht macht das Geld einfach nur liegen lässt
0: So, also wenn man wenn man sich besonders wenig kümmern will dann dann kann das vielleicht ausreichend sein wenn man einmal seine weiß ich 1000 oder 10.000 mhm. Euro die man vielleicht geerbt hat oder durch sonst einen glücklichen Zufall ähm, einem zugefallen sind ähm, dass man die einmal vernünftig anlegt, breit gestreut mhm. und dann ist gut. Aber ansonsten. Ähm man kann ja auch überlegen, dann hat man wieder ein bisschen Geld. In welchen Fonds tust du jetzt diese 50 Euro, die gerade sozusagen übrig sind? Also ein bisschen mehr als eine Stunde, finde ich, kann man schon investieren. Aber mich persönlich interessiert jetzt auch das Thema. Mhm. Aber es hat ja auch mit informiert sein zu tun. Es hat ja auch mit der generellen Situation in der Welt oder mit der generellen Wirtschaftssituation zu, zu tun. Und die ist ja generell interessant. Man will ja wissen, was ist in der Welt los? Und haben wir gerade eine Krise und ähm, naja, das sind ja relevante Dinge. Strebt jetzt China auf? Ja, nein. Strebt vielleicht Südamerika? Strebt Afrika auf? Mhm. Das sind ja Dinge, um die kümmert man sich sowieso. Mhm. Also Zeitungsleser zum Beispiel, mhm. die wollen ja informiert sein. Mhm. Und dann hat man ja auch ungefähr ein Bild. Wo spielt jetzt gerade die Musik?
1: Mhm, mh, verstehe. Und bis zu einem gewissen Grad, wenn man sich jetzt als Frau wirklich dafür entscheidet, ähm, sein Geld in einen EFT, EFT oder in Ford zu stecken, heißt es ja am Ende auch wieder ein Stück mehr Unabhängigkeit eigentlich. Ne? Also jetzt haben wir über einen Teil gesprochen, was man mit seinem Geld machen kann. Was sind denn noch andere Bereiche, in die man sein Geld investieren kann?
0: Das Beste ist erstmal, wenn man seine Schulden abbaut. Schulden sollte man nicht haben, zumindest nicht so für Verbrauchsgüter. Also Immobilienschulden, das ist eine Hypothek, das ist okay, weil da steht ja auch ein Wert dagegen. Aber jetzt äh, irgendwie das Auto oder die Sofagarnitur, solche Schulden sollte man abbauen, weil das normalerweise auch recht teure Kredite sind. Und dann kann man über Fonds sich in ganz kleinen Schritten, das fängt ja an mit 25 Euro monatlich, die man reintut, äh, schon ein ganz interessantes Vermögen aufbauen. Sag mal, Früher hat man oft Lebensversicherungen auch empfohlen. Ähm, die sind auch nicht schlecht, aber Lebensversicherungen sind von ihrer Regulatorik gezwungen, sehr, sehr konservativ anzulegen. Und in dem konservativen Bereich kriegt man im Augenblick nur sehr, sehr niedrige Renditen. Das heißt, da kommt man von dem, was man einzahlt, nicht großartig über ein oder zwei Prozent. Und das ist halt ein bisschen wenig, wenn, wenn man es vergleicht mit dem Aktienbereich. Und natürlich kann man auch überlegen, ob man eine Wohnung kauft oder ob man in, in weitere Kapitalanlagen geht. Aber ich denke, eine gute Basis ist erstmal ein international streuender Aktienfonds.
1: Okay, verstehe. Jetzt gerade noch eine Frage. Letztens hat mir mein Bankberater dann einen Bausparvertrag ähm, antreten wollen, sage ich jetzt mal so böse. Äh, ich habe das dann nicht gemacht, weil mir das irgendwie nicht richtig vorkam. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel noch gar nicht weiß, ob ich irgendwann mal ein Haus bauen möchte oder mir eine Wohnung kaufen möchte und da waren dann auch die ähm, das, was man am Anfang einzahlen musste, die Gebühren waren da auch relativ hoch. Sowas ähm, würden Sie zu sowas raten oder würden Sie sagen, lieber nicht machen?
0: Mal, Im Augenblick frage ich mich schon, was man mit dem Bausparvertrag machen soll, weil das ist ja so, dass man Geld da reintut. Man bekommt eine Verzinsung, um später, wenn man baut, ein günstiges Darlehen zu bekommen. Aber zurzeit sind die Zinsen so niedrig, ja. dass sie sowieso, wenn sie über zehn Jahre eine Immobilie finanzieren, sie kriegen das für unter einem Prozent finanziert. Das heißt, wie Billig sollen Sie denn finanzieren können über den Bausparvertrag? Das heißt, der gibt Ihnen wirklich nicht viele Vorteile, weil Sie kriegen am Markt, wenn Sie ohne Bausparvertrag finanzieren, schon unter einem Prozent Zins, diesen, diese Hypotheken, das Darlehen. Das heißt, im Augenblick macht ein Bausparvertrag einfach nicht so sehr viel Sinn, Aber das ist natürlich für die Bausparkassen sehr ärgerlich und die Trizen dann, die Bankberater verkauft auch unsere Produkte, weil die wollen ja auch immer noch leben und und sehen natürlich eine Daseinsberechtigung für sich selber. Aber für, für sie als Anlegerin fallen mir jetzt keine Vorteile dafür ein.
1: Also habe ich mich richtig entschieden vielleicht. Ja, <lacht> sehr gut. Ähm, ja gut, dann weiß ich jetzt, was ich hier mit meinen äh, 1.000 Euro, sind es nicht wirklich, aber ähm, theoretisch, machen könnte. Und ähm, ich glaube, so ein wissen das, was ich aus dem Gespräch auch mitnehme, ist, Frauen dazu zu ermutigen, einfach Vollzeit zu arbeiten, sich damit auch unabhängig zu machen und auch was aus dem Geld, das man dann verdient, ähm, auch mach, was daraus zu machen, oder? Ähm, ja, und einfach mal machen,
0: nicht denken, ist mir zu kompliziert. Mhm. So kompliziert ist es nicht. Einfach mal gucken, was ist denn das? Und wenn es plausibel ist, einfach machen und auch nichts kaufen, wo man denkt, das habe ich jetzt gar nicht verstanden, weil es vielleicht so verschwurbelt erklärt wurde, wo der Vorteil ist, dass man es gar nicht versteht, was nicht plausibel ist und nicht einleuchtet, soll man auch nicht machen.
1: Verstehe. Ja, das ist auch ein guter Schlusssatz für, für unser kleines Gespräch. Dann danke ich Ihnen, Frau Dembowski, dass Sie sich die Zeit genommen haben und ähm, Ihnen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, auch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: <lacht> Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick. Auf schwäbische.de findet ihr mehr als diesen Podcast. Das Digitalabo gibt es schon für 9,90 Euro im Monat. Als Hörerin oder Hörer dieses Podcasts bekommt ihr den ersten Monat sogar kostenlos. Geht dazu auf www.schwebische.de slash Podcastangebot. Das Probeabo endet automatisch nach einem Monat. Viel Spaß auf unserer Website.